0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je suis très heureux de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le Mali, qui s'engage à réaliser un programme de réconciliation nationale, le plan de paix de Zelensky fait barrage aux propositions de divers pays, dont ceux d'Afrique, et la Cour internationale de justice qui a rendu sa décision contre Israël. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent sans délai la CDAO. Deux analystes maliens et nigériens, ainsi qu'un ex-parlementaire burkinabé, ont réagi à cette nouvelle. Ouagadougou a reçu une cargaison de céréales livrée à titre gratuit par Moscou. Le chef de la diplomatie Burkinabé s'est confié à notre micro dans une interview exclusive, et un journaliste du Burkina Faso a commenté cette livraison. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a effectué une visite historique en Russie. Un panafricaniste tchadien fera le bilan de ce déplacement. Le portail d'information MaliJet a rapporté que le gouvernement de la période de transition est fermement engagé à mettre pleinement en œuvre le programme qu'il a initié pour restaurer la paix et l'unité nationale au Mali. Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, alors qu'il recevait l'ambassadeur russe à Bamako, Igor Gromiko. Le ministre de la réconciliation du Mali, Ismaël Ouag, a aussi pris part aux négociations. Les deux parties ont discuté des problèmes urgents du développement et de l'intensification de la coopération russo-malienne dans les domaines politiques, économiques et culturels. La réalisation de ce programme de réconciliation nationale s'inscrit dans la suite de la dénonciation le 25 janvier dernier avec effet immédiat de l'accord d'Alger. Ce document avait été signé en 2015 entre les autorités maliennes et les groupes indépendantistes à dominante touareg Le lendemain, les autorités de transition du Mali ont créé un comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix. Celui-ci a pour objectif de préparer à l'organisation de ce dialogue, précise le décret signé par le chef de l'État malien, Asimi Goïta. Le soi-disant plan de paix du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, fait obstacle aux suggestions raisonnables d'autres pays concernant l'Ukraine. C'est Alexei Polichouk, chef d'un des départements du ministère russe des Affaires étrangères, qui l'a déclaré. Selon lui, les réunions au format de Copenhague et la formule de Zelensky Usurpe le droit aux initiatives de paix et empêche la promotion de propositions d'autres pays, dont notamment celles émanant de la Chine, du Brésil ou du continent africain. Le haut fonctionnaire russe a estimé que ces événements sont organisés par l'Occident afin d'élargir le camp anti-russe des partisans de Kiev et de la formule de Zelensky pour in fine attirer le plus grand nombre possible de pays du Sud et de l'Est sans succès. Pour développer son propos, il a noté que beaucoup de pays participent sous la pression des États-Unis, mais, à distance, en tant qu'observateur. Pour M. Polichouk, de nombreux États comprennent l'absurdité de la situation, se souvenant du décret de Zelensky qui interdit les pourparlers avec les dirigeants russes. Pour rappel, une initiative de paix africaine a été mise en place en mai 2023 à l'initiative du président sud-africain Cyril Ramaphosa et par la Fondation Brazzaville, organisatrice des préparatifs. Celle-ci, composée de plusieurs présidents africains, était la première à avoir été approuvée par les deux parties, Moscou et Kiev. Elle s'était rendue en Ukraine et en Russie afin d'essayer de trouver une issue au conflit. La Cour internationale de justice s'est prononcée le 26 janvier dernier sur la plainte déposée par Pretoria. Elle a ordonné à Israël de prendre des mesures pour prévenir et punir le risque de génocide dans la bande de Gaza. Ces dispositions ordonnées par la CIJ doivent être immédiates afin de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire ainsi que la fourniture de services de base dans ce territoire. Toutefois, elle n'a pas appelé à un cessez-le-feu, pourtant réclamé par Pretoria. Malgré tout, l'Afrique du Sud a salué le verdict rendu par la Cour internationale de justice et l'a qualifié de victoire décisive pour l'état de droit international et d'étape importante dans la quête de justice pour le peuple palestinien. Une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU a été demandée par l'Algérie pour se pencher sur cette décision le 31 janvier prochain. Pour rappel, depuis le 7 octobre dernier, le conflit israélo-palestinien connaît un regain de tension suite à l'attaque de villages situés à proximité de la bande de Gaza par le Hamas. L'armée israélienne a riposté en lançant une vaste offensive terrestre sur la bande de Gaza. Plus de 26 000 personnes ont été tuées et plus de 65 000 autres ont été blessées selon le ministère de la Santé palestinien. Selon l'ONG Oxfam, le taux de mortalité quotidien à Gaza est le plus élevé que dans tout autre conflit majeur du 21e siècle. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait de la CDAO sans délai dans un communiqué conjoint le 28 janvier. Celui-ci a été lu à l'ORTM, la télévision malienne, par le ministre de l'administration territoriale du Mali, Abdoulaye Maïga. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
1: Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regret, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CDAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses états membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet... L'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes de terroristes instrumentalisés et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Asimi Goïta et le général de brigade Abdurrahman Chani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
0: Pour rappel, les relations de ces pays fondateurs de l'AES, l'Alliance des États du Sahel avec la CDAO, sont tendues depuis que des militaires y ont pris le pouvoir en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. L'organisation avait pris de lourdes sanctions contre Bamako et Ouagadougou et avait même menacé d'intervenir militairement au Niger, nous en avions parlé avec différents experts lors de nos précédentes émissions. Le dernier épisode de ces relations tendues avait eu lieu en décembre dernier, lorsque la CDAO avait décidé de suspendre le Mali, le Burkina Faso et le Niger de ses organes. Au micro de Spoutnik Afrique, Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant en finances publiques, ancien inspecteur général d'État du Niger, Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média, ainsi Kibakarim. Karim, Doctorant en sciences et économie et gestion, ancien parlementaire Burkinabé ont réagi à cette annonce. Monsieur Diallo, quelle est votre réaction face à cette décision euh,
2: Le communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali, euh, de la République du Niger également, euh, fut accueilli avec joie par les populations qui ont qui avait exprimé depuis fort longtemps le désir de quitter cette organisation qu'elle considère incompétente, qu'elle considère également euh, une organisation euh, sous l'influence de puissances étrangères qui veulent à tout prix imposer des règles à ces pays-là. Donc, euh, le fait de quitter la CDAO, c'est un grand avantage pour ces trois pays qui sont réunis autour d'une organisation qui est déjà, euh, qui montre déjà ses preuves, l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Le problème qui frappe également ces trois pays euh, de la CDAO, qui sont également, qui sont de, des de, trois anciens pays, bien sûr, euh, de la CDAO, euh, également, c'est le problème dû à l'insécurité, l'insécurité. Et depuis lors, lorsque nous étions au sein de la CEDEAO, c'était à la CEDEAO de nous apporter assistance, de nous soutenir, de nous aider à nous débarrasser de ces terroristes-là. Mais au lieu de ça, la CEDEAO est restée aveugle et muette face à la gravité de la situation sécuritaire qui pesait sur ces trois pays. Donc ces trois pays ont vu qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'être unis, parce qu'un seul doigt ne peut prendre une pierre. C'est ensemble qu'ils pourront se débarrasser euh, de ces trois frontières. Donc, c'est ensemble que nous pouvons euh, nous débarrasser de ces euh, criminels, de terroristes. Donc, euh, nous partageons les trois frontières, euh, la, la zone des trois frontières. C'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger partagent les mêmes frontières. Euh, Aujourd'hui, nous avons vu que l'efficacité de cette euh, alliance euh, a tendance à Rassurer euh, les populations. Vous avez vu des opérations conjointes ont été menées par euh, l'AES, c'est-à-dire euh, par le Burkina, le Niger et le Mali. Il y a eu des frappes aériennes euh, contre des positions terroristes et chaque jour, ce sont des résultats qui tombent. Des résultats qui... Euh, qui donnent espoir des résultats eh, qui sont salués par les populations de ces trois pays. Donc le fait de quitter la CDAO c'est une très bonne idée, c'est vraiment salutaire, cette décision elle est courageuse et nous ne pouvons pas rester dans une organisation qui est sous l'influence de forces étrangères. Vous avez vu les sanctions qui ont été prises contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger, C'est pas des sanctions qui ont été prises comme ça, mais des instructions ont été données aux responsables de la CDAO par la France et leurs alliés à prendre des sanctions criminelles contre nos populations. Et ces sanctions vont de mèche avec les méthodes d'opération de, de, des terroristes euh, sur le terrain parce que les terroristes privent les populations euh, d'avoir accès au centres de santé, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès également euh, aux médicaments. Donc c'est cette méthode que la CEDAO a employée a vu, euh, tout en respectant les instructions de leur maître, bien sûr, pour pouvoir empêcher les populations de bien vivre comme il se doit. Donc aujourd'hui, le fait de quitter cette CEDEAO, vraiment, on ne peut que saluer. Donc ce vœu a été exprimé depuis fort longtemps par les peuples et également... Par le mouvement au Mali, et le mouvement dont je suis membre également, le collectif pour la réfondation du Mali a chaque fois chanté, chanté, et bien voilà, euh, a dénoncé également les mauvaises attitudes euh, de la CDAO à l'encontre de certains pays membres qui sont le
3: Mali, le Niger et le Burkina Faso.
0: Et vous, Iba Karim, qu'en pensez-vous
3: Je pense que c'est une très bonne chose. Ça, c'est mon avis. Je pense que c'est une très bonne chose parce que tout simplement, il faut dire que la monnaie est très essentielle pour euh, l'économie, pour les échanges d'un pays. Pour même conserver la richesse d'un pays, il faut une monnaie qu'on arrive euh, à maîtriser. Alors, si c'est dans le sens de créer une monnaie, parce qu'on ne peut pas vivre sans monnaie, et si on quitte la CDAO, ça sous-entend qu'il y a une monnaie qui va venir. Si les trois pays ne sont pas là, qui sait lequel des autres pays qui va suivre Parce qu'il y a ça qu'il faut voir. Mais euh, pour nous, les, les, les pays membres de, de, de l'AES, nous allons accueillir ça favorablement. Si nous voulons prendre maintenant sur le plan économique, je pense que les trois pays ont tout à gagner en allant avec leur propre monnaie moi je pense que notre monnaie pourrait tenir et dans ce sens là ça, ça viendra à soulager peut-être même le coût de la vie prenez par exemple les pays membres de la CDAO pour moi ils jouent pas correctement leur rôle parce qu'avant tout ils ont l'obligation d'assistance c'est-à-dire aider les peuples, les pays qui sont dans des difficultés. Nous avons actuellement les trois pays qui traversent des crises sécuritaires, des crises même économiques. Mais nous n'avons pas senti la CDAO alléger la souffrance de ces populations. Parce qu'il ne s'agit pas de, des individus locali, localement isolés, mais c'est un ensemble de la population. Il n'y a pas de raison que, par exemple, on insiste à des sanctions inhumaines, j'allais dire irresponsables, irréfléchies, qu'on influe facilement comme ça. Et bon, je pense que les, les, les responsables des trois pays ont bien mûri et ils ont bien pris une bonne décision.
0: Monsieur Kadomagaji, comment réagissez-vous à cette annonce depuis le Niger
4: Vous savez, les raisons résident dans le... la non-application des textes qui régissent le fonctionnement de ces deux institutions. Quand vous prenez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, la mission principale qui lui a été enseignée depuis 1975, lorsqu'elle a été créée, c'était de promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines de l'activité économique nationale, l'industrie, le transport, la télécommunication, l'énergie, l'agriculture, les, les ressources naturelles. Le commerce et les questions monétaires et financières, et les questions sociales et culturelles. Voilà les missions qui ont été enseignées à la CDAO, de promouvoir l'intégration économique, l'intégration monétaire, la libre circulation des biens et des services dans les États membres. C'est faciliter l'intégration des 15 pays membres pour tendre vers la création d'une monnaie commune. C'est ça elle a eu, la CEDEAO a créé une monnaie commune en 2019 à Abuja, au Nigeria, dont l'auteur des est flexible. Les Alassane Ouattara et Macron se sont retrouvés à Abuja pour disloquer cette monnaie-là. Ils ont disloqué et ça n'a pas marché. Ils ont bloqué, ils ont saboté ça. Maintenant, quant à l'IUMOA, moi, c'est quoi sa mission Sa mission, c'est de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique, rationalisé et harmonisé. C'est ça la mission de l'UMOA. Dans aucun texte de l'UMOA, il n'a été prévu de, de geler les avoirs financiers d'un État ou de, de fermer les frontières à un État. Ce sont des, des, des sanctions qui ont été inventées par Macron et certains pays membres de, 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 de l'Union européenne pour pénaliser le Niger. Que dit l'article 45 sur le protocole d'accord de la bonne gouvernance C'est sur cet article là qu'ils se sont basés pour sanctionner le Niger. Voilà ce que dit l'article 45 du protocole d'accord sur la bonne gouvernance démocratique et économique. En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des droits de la personne humaine dans un État membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'État concerné les sanctions graduelles suivantes. La première sanction, c'est le refus de soutenir les candidatures dans l'espace de la CEDEAO ou à l'extérieur de l'espace, la, la candidature d'un État membre à des postes de, de sous-régionale. La deuxième sanction, c'est le refus de tenir des réunions dans l'État membre concerné. Et enfin, la troisième et la dernière sanction, c'est la suspension de l'activité d'un pays membre concerné. Et pendant la suspension, l'État suspendu est tenu de s'acquitter de ses cotisations. C'est ça, les sanctions. Mais lorsqu'il y a eu le changement anticonstitutionnel au... Ici au Niger, pour des raisons que vous connaissez très bien, qu'a fait la CDAO Le président français Emmanuel Macron a convoqué un conseil de sécurité. C'est de ce conseil de sécurité-là qu'une batterie de mesures contre le Niger ont été prononcées. Ils ont prononcé la fermeture des frontières avec tous les pays membres de la CDAO. Ils ont, que ce soit les frontières terrestres et aériennes, ils ont tout fermé. Ils ont décidé de geler les avoirs du Niger dans la Banque centrale et des avoirs des, des, des entreprises publiques et privées, des particuliers qui ont des relations avec le pouvoir, ils ont gelé tous, tous ces avoirs financiers là-dedans au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'était d'étouffer le Niger. Malgré toutes ces mesures, des pays comme l'Algérie, comme le Mali, le Burkina Faso, le Togo, ils nous ont aidés à nous en sortir. Le pays tient, malgré toutes ces sanctions, ça fait bientôt six mois que ces sanctions-là sont, sont là. Donc la CDAO et moi ne veulent pas discuter en toute objectivité avec le Niger. C'est un complot qui a été organisé par les pays que, que vous connaissez, la France en tête. Maintenant, les, les États-Unis sont rentrés dans la danse. Ce qui les fait peur, pourquoi le Niger est membre de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance-là a été créée sur fonds propre. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de subventions dans aucun pays. Et cette alliance-là a pour, a pour euh, objectif de tendre vers une confédération des États du Sahel. Une fois qu'elle est là-dedans, elle va créer sa propre monnaie, elle va créer sa banque centrale, elle va créer son marché commun, elle va créer une banque d'investissement. Donc, vous voyez, elle, elle va tendre vers une organisation sous-régionale d'intégration économique. Ces trois pays vont s'intégrer et ils vont faire, ils vont avoir une même politique étrangère, une, bonne politique de, une même conduite de politique économique financière dans la sous-région. Et bientôt, elle est ouverte à tous les pays africains et il me semble qu'il y a quatre mêmes pays qui veulent la rejoindre. Donc, c'est suite à ça, les pays occidentaux, l'OTAN en tête, sont en train de manipuler la, la CDAO. Si vous, si vous avez bien belle mémoire, c'est la veille des négociations avec le Niger que le président du Nigeria, Toubounou, et le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés en France avec Emmanuel Macron pour discuter, pour discuter des possibilités de déstabiliser les trois pays. Donc les pays n'ont pas de choix que de sortir. Ils n'ont pas de choix. Que de sortir pour prendre courageusement leur destin en main.
0: Monsieur Kado Magaji, quelle perspective s'ouvre maintenant pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger Le monde aujourd'hui est devenu multipolaire.
4: Nous avons les pays du BRICS qui sont disposés à aider ces trois pays-là, dit le Les pays du BRICS aujourd'hui représentent 36% des produits intérieurs bruts mondial Ils représentent 46% de la population mondiale. C'est des puissances émergentes qui produisent beaucoup de produits manufacturés dans nos pays ont besoin. Nous, ils ont besoin de nos produits, notamment l'iranium, notre or, notre euh, bauxite, notre, euh, notre euh, lithium. Nous avons du pétrole. Dans notre sous-sol, il, il y a une nappe nous, énorme. Tous ces pays-là, ils peuvent nous aider. C'est des coopérations gagnant-gagnant avec eux. Mais malheureusement, avec des pays comme la France, il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant. C'est de l'exploitation, c'est le pillage de nos richesses. Donc voilà, en résumé, ce que je peux vous dire par rapport à cette sortie. Cette sortie ouvre beaucoup de perspectives à ces trois pays. S'ils tiennent bien leur unité, bientôt ils vont aller vers les pays de Brest qui vont les aider à s'en sortir.
0: Monsieur Diallo, je vais conclure avec vous. Quelle perspective voyez-vous pour ces trois pays suite à leur retrait de la CDAO
2: Aujourd'hui, eh, la suite... Elle est favorable, la suite elle est favorable. Donc il suffit aux trois pays euh, de rester ensemble, de s'accrocher. Ça ne sera pas facile. Euh, nous allons nous accrocher et c'est ensemble que nous pourrons vaincre l'ennemi commun. L'ennemi commun est connu, ce sont les terroristes et la CIA également. Euh, également, nous pouvons espérer sur le soutien et l'accompagnement de nos amis également russes qui ont voulu être à nos côtés, qui ont accepté de nous vendre des équipements militaires de pointe. Et grâce à ces équipements militaires, nous, nous voilà euh, atteindre certains objectifs dont les gens euh, avaient dés désespéré.
0: C'était Issoufou Boubacar Kado Magaji, analyste et consultant indépendant en finances publiques, ancien inspecteur général d'État du Niger. Abdul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média et Iba Karim, doctorant en sciences et économie et gestion, ancien parlementaire Burkinabé pour Spoutnik Afrique. Ils ont réagi à l'annonce du retrait sans délai du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Radio Sputnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio. Le Burkina Faso a reçu 25 000 tonnes de céréales gratuites en provenance de Russie. La cérémonie de réception s'est déroulée le 26 janvier dernier à Ouagadougou, en présence de l'ambassadeur russe en poste dans ce pays, Alexei Saltikov. Pour rappel, la décision d'envoyer des céréales à 6 pays africains à titre gratuit a été annoncée par Vladimir Poutine à l'occasion du dernier sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Les frais de transport ont été pris en charge intégralement par la Russie. A l'occasion de cette livraison, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, s'est exprimé à Sputnik Afrique dans une interview exclusive. Écoutons-le tout de suite.
5: Les céréales que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains sont arrivées au Burkina Faso. Elle était aussi aujourd'hui remise officiellement. Donc, dans quelle mesure cette livraison est-elle importante pour votre pays
6: cette livraison est importante pour notre pays parce que comme la plupart des pays du monde entier nous sommes aussi un consommateur de blé. Mm -hmm. Et la Russie, c'est un pays qui a compris la situation et qui a manifesté sa solidarité vis-à-vis -vis du Burkina. On regarde la bonne coopération et de l'amitié exemplaire qui existe entre nos deux pays. Mm -hmm. Donc je dirais que euh, c'est la traduction d'une solidarité forte et agissante de la Russie vis-à-vis -vis de l'Afrique. Vous savez qu'avant ça, le président en exercice de la CDAO à l'époque avait même eu à faire une mission avec une délégation présidentielle en Russie. Et je sais qu'au cours de cette mission, il avait aussi été question de négocier dans ce sens. Mmh. Donc euh, le Burkina Faso n'est pas un pays euh, producteur de blé, par définition nous importons du blé ouais. Et donc ce geste vient nous soulager par rapport à nos besoins en termes de, de céréales
5: Mmh. Je vois, je vois, merci beaucoup. Et par, ce, par cette livraison, on voit que la promesse faite par le président Poutine au moment du retrait, retrait de l'accord céréal est honorée. Et donc, comment estimez-vous le résultat de, de cette promesse du président russe
6: C'est un résultat excellent parce qu'il a, il a tenu toutes ses promesses en termes de quantité, en termes de délai de livraison, en termes de bénéficiaires toutes les promesses ont été tenues et donc euh, pour nous c'est vraiment de saluer et de reconnaître l'effort du, du gouvernement russe. Je, je rappelle que c'est un don, Ça a été donné à titre gracieux au pays. Donc euh, euh, ce n'est pas on l'a pas acheté, ce mm -hmm. nous a été donné et donc euh, c'est vraiment euh, un devoir de reconnaissance vis-à-vis du gouvernement du peuple russe et de, du président de la Russie.
5: Mmh. Et l'Occident semble ne pas apprécier l'intensification des relations entre l'Afrique et la Russie que nous observons aujourd'hui. Donc, quelle est votre explication du phénomène
6: Nous avons une vision qui s'aligne sur celle de la Russie. Nous nous sommes pour... Euh, si vous voulez, la multipolarité. Nous sommes pour euh, le multilatéralisme. Nous sommes pour que chaque État puisse avoir son espace d'expression. Et la Russie est aussi dans cette dynamique. Le comportement qui consiste à, à vous confiner dans une relation qui doit vous priver d'autres amitiés, nous n'avons aucun intérêt à aller dans ce sens. Donc je dirais que le choix de l'Occident, à mon avis, est un choix qui doit davantage être réfléchi mm -hmm. pour éviter d'aller dans des relations égoïstes. Parce que nous sommes égaux en droit, la relation internationale, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'Occident de continuer à essayer de confiner politiquement, économiquement et juridiquement certains espaces, certains pays.
5: Mmh. Et oui. parlant de multipolarité, nous voyons l'émergence récente de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Et donc, selon les informations qui circulent dans, circulent dans les médias, la S songe oui. à créer sa monnaie souveraine pour remplacer le franc CFA. Donc, est-ce que vous pouvez commenter ça Quelles démarches ont été déjà prises, par exemple, dans ce, dans ce sens ce que je dois dire, c'est qu'il faut que les gens comprennent que l'AES, en lui-même, en elle-même plutôt, est un message. Le message
6: de trois pays qui n'ont pas été compris, de trois pays qui souffrent depuis et de trois pays qui, qui ont pris la décision de ne pas disparaître, en mettant leurs forces ensemble pour lutter contre un problème qui concerne le monde entier. L'insécurité le terrorisme qui existe au Burkina, au Mali et au Niger, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est venu d'ailleurs et c'est justement venu parce que il y a eu d'autres interventions ailleurs. S'il n'y avait pas eu la guerre en Libye, nous ne serions pas dans cette situation. Et aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, c'est la résolution qui est prise par ces trois pays-là de prendre leur destin en main. Sinon, ils vont disparaître. Donc, je dirais que c'est un message qui montre notre attachement à notre indépendance, c'est un message qui montre aussi la détermination des trois pays à se mettre ensemble et à gagner le combat contre le terrorisme. Bien sûr, euh, il, euh, il ressort dans certains médias qu'il y a une monnaie qui a été créée, si tant est que cette monnaie pourrait permettre à l'Alliance des États du Sahel d'être davantage autonome et de se faire entendre, bien sûr que ce serait la bienvenue. Mais pour l'instant, notre préoccupation est d'abord sécuritaire. Il faut d'abord créer les conditions d'une économie qui peut prospérer. Et c'est à cela que les États du Sahel sont en train de travailler. C'est à cela que les chefs d'État de l'Alliance euh, travaillent pour que dans les meilleurs délais, nous soyons un espace fiable, économiquement viable et prospère, et que nous puissions avoir notre mot à dire.
5: Mmh, D'accord. Et je vous remercie beaucoup. Et encore une question, euh, aussi nous voyons sur les médias russes qu'une importante délégation russe se trouve au Burkina euh, actuellement. Donc euh, pouvez-vous nous en dire plus sur les enjeux de leur visite Peut-être qu'il y a quelques accords en discussion, leur, euh, les buts de leur visite
6: nous recevons régulièrement des délégations de la Russie et c'est à l'image de l'excellence de nos relations avec la Russie. Il y a une importante délégation qui séjourne aujourd'hui et ça démontre la nature et l'originalité des relations que nous avons avec ces pays. Des relations qui ne s'inscrivent pas dans des rapports de dominant à dominé, mais des relations qui s'inscrivent dans une dimension où nous devons nous asseoir ensemble, réfléchir, discuter. Donc, dans le respect mutuel. Et c'est ce qui explique que nous avons régulièrement des délégations de la Russie. Ces délégations ne viennent pas pour nous imposer. Ces délégations viennent pour comprendre et pour nous dire ce qu'elles peuvent apporter comme solution. Et c'est cela qui correspond au modèle que nous nous cherchons. Donc, je dirais que les, les, les visites régulières des délégations sont pour moi un indicateur de la bonne santé de
0: notre rapport avec la Russie. C'était le ministre burkinabé des affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré pour Sputnik Afrique. Dans une interview exclusive, il s'est exprimé sur la livraison de céréales gratuites russes au Burkina Faso en provenance de Russie. Pour poursuivre l'analyse de la portée de cet événement, je vous présente Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d'Actual Média Burkina Faso. Les céréales que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains sont arrivés au Burkina Faso. Et dans quelle mesure cette livraison est-elle importante pour votre pays
7: Le soutien du peuple russe et du président Vladimir Poutine à travers les céréales est la bienvenue. Notamment, le Burkina Faso fait partie des pays auxquels euh, le président Poutine avait pris l'engagement euh, de soutenir à travers les céréales. Et nous leur disons merci pour ça, parce que cela va aider à résoudre un problème qui était déjà là depuis des années mais que ces pays n'arrivent pas à atteindre à savoir l'autosuffisance alimentaire avec l'insécurité étant euh, les paysans se sont déplacés ils n'arrivent plus à cultiver du coup les villes même ne sont plus approvisionnées comme il se doit et ce soutien du président Poutine et du peuple russe est à saluer et c'est ça les vrais amis et ce n'est pas comme certains qui laissent leurs amis en plein vol et les laissent avec tous les problèmes et s'en vont. Après, ils reviennent hein, comme des pompiers qui peuvent aider à, à, à régler les problèmes. C'est des vrais pyromans. Et ça, nous voulons à travers donc, euh, ce soutien et cet engagement de la Russie à l'endroit euh, du Burkina, du Mali, que nous sommes reconnaissants et nous leur disons merci pour ça. Voilà. Merci encore au président Poutine et au peuple russe pour ce soutien qui va aider à régler les problèmes d'alimentaire intenso.
0: Par ces livraisons, on voit que la promesse faite par le président Poutine au moment du retrait de l'accord céréalier est honorée. Comment estimez-vous le résultat
7: À ce don, c'est la preuve et de l'engagement du président Poutine qu'il respecte tout ce qu'il dit. Il ne dit pas ce qu'il ne fait pas. voilà C'est déjà à travers un engagement que le président Poutine avait promis aux pays africains. Donc, moi, c'est encore une fois de plus que Poutine est un leader éclairé, non seulement pour les Russes, mais pour les pays africains qui à travers la Russie trouvent solution à des problèmes qui existent depuis des années, depuis les années 60. Donc aux d'aujourd'hui, nous pensons que Poutine est un des leaders éclairés qui cherche à aider les plus faibles et non les écraser pour pouvoir donc profiter de leurs matières premières. Donc nous disons encore une fois de plus que euh, les Africains, notamment le Burkina, le Mali et le Niger, ne se sont pas trompés en se retournant vers la Russie pour solutionner un temps soit leurs problèmes. Bien fait, bien dit, et parce que nous avons vu donc, comme je le disais, que le président Poutine a respecté sa parole, et c'est ça aussi le partenariat respecter sa parole. C'est pas comme certains partenaires de pays africains, depuis des années, font des pieds et des mains pour mettre, pour euh, euh, donc euh, soutirer tout ce qui est bien de, au niveau des sous-sols et partir. Euh, nous voyons en tout cas, à travers ce zeste là que Poutine reste un partenaire fiable, le seul pour l'instant.
0: Pour rappel, l'URSS a aidé les pays africains et avait des relations étroites avec le continent. L'aide actuelle peut-elle être considérée selon vous comme une continuité de ses relations amicales avec l'URSS
7: L'aide actuelle de la Russie aux pays africains est une continuité de l'ex-URSS et nous pensons que c'est bien et ça va beaucoup encore ramener à certains qui ont la nostalgie donc de l'URSS qui était un grand pays, un grand pays qui continuait d'accompagner et d'aider ses amis africains qui avaient des problèmes Le, au Burkina Faso. Hein, nous avons vu euh, l'engagement de l'ex-Urss au Burkina à travers donc certains domaines de la vie active, même si c'était pas aussi visible comme certains certains partenaires du Burkina à l'époque qui n'hésitent pas à faire à investir dix hein, 10 000 francs CFA et utiliser un million pour faire de la publicité sur leur investissement. Non. Euh, lex URSS investissait en Afrique mais ne faisait pas de la propagande sur son investissement et son soutien aux Africains et c'est sur cette droite ligne que le président Poutine, moi je pense euh, continue d'aider les pays africains et ça, nous ne pouvons qu'apprécier cela positivement et dire au président Poutine merci pour ça, merci pour votre engagement à libérer l'Afrique, merci pour votre engagement à soutenir les pays africains qui viennent vers vous et nous pensons que ceux qui sont toujours en retrait par peur des représailles vont vous, vous rejoindre les autres pays africains qui comptent déjà sur vous. Et ceux que vous avez déjà aidés, ils les envoient les preuves sur le terrain. Notamment le Burkina et le Mali sont des exemples de l'aide russe en Afrique.
0: L'Occident ne semble pas apprécier l'intensification des relations entre l'Afrique et la Russie. Quelle est votre explication du phénomène?
7: Donc, on peut ne pas apprécier l'accompagnement, le soutien, l'intensification des relations entre l'Afrique et, bien sûr, euh, la Russie. Ça, c'est le problème. Et ça n'engage que les pays africains s'en fichent pas mal de cette position des pays occidentaux. Ce qui est sûr, nous avons un partenaire sûr, quelqu'un qui pense au, à l'avenir de l'Afrique, à l'avenir des petits-fils de l'Afrique. bon. On peut pas les empêcher de ne pas penser ce qu'ils veulent, hein. mais toujours est-il que les pays africains sont résolument tournés vers la Russie, qui, pour l'instant, montre le visage d'un partenaire sûr et rassurant. Donc, du coup, bon, laissons les Occidentaux faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, et nous allons continuer de collaborer avec la Russie. Nous allons continuer d'apprécier chaque acte posé par la Russie au Burkina Faso au Mali, au Niger, et un peu partout. Nous avons vu le Tchad, hein? Le Tchad est en train de venir. Donc, c'est la preuve que le soutien, l'aide de la Russie au pays de l'AIS est... est salué. Voilà. Et d'ailleurs, même, c'est en train de contaminer tous les autres pays qui, dont les dirigeants ont peur des représailles euh, des, des Occidentaux, notamment la France, qui n'hésitera pas un temps soit à organiser un coup d'État qu'ils qualifient de révolution. Et d'autres parlent de révolution du palais. Donc nous, nous sommes très fiers de cela. Et nous n'allons nous, bon, nous pas nous préoccuper de ce que disent les pays occidentaux. Hein.
0: La Russie est l'un des plus grands producteurs de céréales et d'engrais. Les sanctions occidentales imposées contre Moscou ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et les règlements financiers. Comment les peuples africains perçoivent-ils cette hostilité de la part de l'Occident
7: Les sanctions euh, des Occidentaux à l'endroit de la Russie, en, en réalité ce n'est même pas la Russie. Hein. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien contre la Russie. C'est les pays africains qui bénéficient de la largesse du peuple russe et du président Poutine qui ont fait, euh, ils ont initié ces sanctions parce que bon, il y a d'autres choses qui ne viendront plus en Afrique pour pouvoir continuer de maintenir les pays africains euh, sous leur domination. Mais quel que soit ce qu'ils font, nous voyons que le président Poutine arrive toujours à trouver une solution pour aider ses vrais amis en Afrique. Donc du coup. Nous pensons que ils peuvent toujours continuer d'imposer leurs sanctions. La Russie, qui aujourd'hui s'est résolue à libérer l'Afrique, trouverait toujours une solution à ça. Et les Africains qui veulent se libérer aussi vont l'accompagner dans la réflexion pour pouvoir donc s'en sortir et laisser les Occidentaux qui n'auront que leurs yeux pour pleurer plus tard. Quand on a un partenaire, on travaille à le rassurer qu'on est un vrai partenaire, qu'on va l'aider à s'en sortir. Mais ce que ces Occidentaux font, c'est quoi Malheureusement, avec le soutien et l'accompagnement de certains Africains qui pensent que les Occidentaux aujourd'hui eh, constituent euh, 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 une solution à tout vent. Non, nous disons que non. Nous avons un sérieux problème. Par exemple, au Burkina Faso, vous voyez les rails qui quittent Ouagadougou pour aller à Abidjan. Nous sommes au courant de certaines manœuvres pour empêcher à un local, qui euh, à une entreprise euh, qui emploie des Burkinabés, de pouvoir utiliser ces rails-là, aller jusqu'à Abidjan. Et ah, bien sûr, avec les complicités de certains fonctionnaires euh, sur le plan local. Donc du coup, ils vont toujours trouver des gens, mais euh, la révolution africaine aujourd'hui, incarnée par le président Ibrahim Traouli, ou encore... Euh, Assemi du Mali, et Tchani, au Niger, est en marche. Et tous ceux qui ne voudront pas aller euh, et également dans ce sens, ben ils vont aller les jeunes, les Occidentaux, dire Voilà. Ils vont les donner des visas. Ils vont partir là-bas. Mais toujours est-il que celui qui veut empêcher l'évolution de l'Afrique, parce que tout simplement, les Occidentaux, les, euh, les flattent, qu'ils peuvent encore euh, euh, gêner cette révolution accompagnée par la Russie, ils vont se tromper. Donc du coup, en tout cas, nous, on est là, on regarde, on observe, parce que c'est le seul, seul monde d'ordre aujourd'hui, savoir observer, et bien sûr, regarder, observer, et, et réfléchir sur quoi amener euh, les pays africains à s'en sortir.
0: Et quels sont les avantages de l'approche russe par rapport à celle des pays occidentaux concernant le dossier céréalier
7: L'avantage russe vis-à-vis -vis des pays africains qui viennent vers la Russie, c'est clair et c'est visible sur le terrain. Voilà. Tu me tends la main, je te tends la main. Et on est des amis, on parle à égal. C'est ça, c'est ça. L'égalité entre les partenaires. Et la Russie l'a fait, l'a montré lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu récemment là-bas. On a vu... Euh, euh, les présidents s'exprimaient librement devant Poutine sans euh, vraiment être inquiétés, comme quand ils vont dans certains palais euh, dans les pays occidentaux, qui n'hésitent pas à intimider, intimider pour que, voilà, et ils restent toujours dominants. Mais nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, Poutine nous a démontré que nous sommes partenaires égal à égal.
0: Outre cette livraison de céréales, la Russie est en train d'intensifier ses relations avec le Burkina et l'Alliance du Sahel, notamment dans les domaines de la défense, de l'énergie et de l'agriculture. Comment voyez-vous ce rapprochement Et peut-on dire qu'il marque une nouvelle étape dans nos relations
7: La des relations entre la Russie et les États du Sahel marque une nouvelle, un nouveau changement dans le monde. C'est bon, Les Occidentaux veulent ou pas, ça va bouleverser le monde aujourd'hui. Les relations entre la Russie et les pays africains, notamment ceux du Sahel, ça va bouleverser le monde. Bon, ceux qui veulent croire qu'ils croient, ceux qui ne veulent pas, ils sont libres. Mais nous savons que aujourd'hui, hein, le partenariat, le bras tendu de la Russie vers les pays africains, ça va changer beaucoup, parce que il y a des choses euh, que beaucoup ne se rendent pas compte aujourd'hui du changement de ce nouveau partenariat. Déjà, regardez dès le début, c'était le Mali, après c'est le Burkina, aujourd'hui c'est le Niger, le Tchad. Dedans, Nous voyons même la Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à entreprendre des demandes et bien d'autres pays qui ont compris que le changement du monde, c'est à travers ce partenariat-là. Un monde multipolaire, c'est à travers ce partenariat entre la Russie et les pays du Sahel. Donc nous apprécions à sa juste valeur, nous apprécions, comme nous le disions, nous apprécions cette étape que la Russie est en train d'amorcer avec les pays africains. Nous apprécions ce changement du monde que la Russie est en train d'imprimer avec les pays africains. Bon, bravo à Poutine, bravo pour cette façon de voir, bravo aux pays qui se sont euh, tournés vers la Russie pour trouver une solution à leurs leur problèmes.
0: C'était Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d'actuel média Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Il a commenté la livraison de céréales russes gratuites au Burkina Faso. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je salue celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5FM. Le président tchadien de la transition, Mahamat Idriss debi Itno, est venu en Russie à la tête d'une délégation de ministres. Il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a fait savoir que Moscou surveillait la situation au Tchad et contribuerait à la stabilisation du pays. Vladimir Poutine a souligné que ces dernières années, les relations russo tchadiennes se sont développées de manière intense. Il a ajouté qu'une base juridique de la coopération entre la Russie et le Tchad sera élargie. De plus… Moscou est également prête à doubler le quota d'accueil des étudiants tchadiens au sein des universités russes. Le président tchadien Mahamat Idriss déby Itno a quant à lui qualifié sa visite en Russie d'historique et espéré un renforcement des relations avec Moscou. Et pour cause, la dernière visite d'un dirigeant tchadien remonte à 1968, ce que n'a pas manqué de rappeler le président tchadien. Avant de quitter Moscou pour N'Jamena, le chef de l'État a rencontré un groupe d'élèves officiers en formation ainsi que des étudiants tchadiens en Russie. Au micro de Sputnik Afrique, Youssouf Adam Abdallah, spécialiste en sécurité internationale et coopération africaine, représentant de l'ONG internationale Parade au Tchad, a fait le bilan de cette visite. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Idriss Déby a déjà qualifié cette visite d'historique. Qu'est-ce que signifie cette visite pour les relations de nos deux pays Et quels en sont les enjeux, à votre avis
8: Cette rencontre est très historique comme l'a mentionné d'ailleurs le président dans son allocution, dans le sens où c'est pour la première fois qu'un président tchadien soit invité de manière officielle au Kremlin pour pouvoir rencontrer son homologue russe. Elle est aussi historique quand on scanne un peu la situation géopolitique et géostratégique actuelle dans le monde de manière générale et en Afrique euh, de manière particulière. Au vu de ce qui se passe dans le monde, au vu euh, des crises économiques et politiques euh, qui sévissent en Europe, un peu partout en Afrique puis en Asie, considérant euh, les récentes interventions russes en Afrique, au vu des coups d'État et des soulèvements qui se succèdent un peu partout, eh bien, une rencontre entre la Russie, qui est une bête noire, je crois, des Occidentaux, et le Tchad, qui euh, est une ancienne colonie française qui démarre, je crois, un soutien euh, indéfectible à la France est quand même euh, très, très révélatrice. Pour les deux nations dont le Tchad et la Russie, cette rencontre signifie un rapprochement pour une éventuelle coopération dans des secteurs clés tels que la défense, euh, l'éducation, l'économie euh, ou encore euh, l'agroalimentaire. C'est aussi une chance pour la consolidation des relations bilatérales déjà ex existantes. Pour moi, cette visite maire, euh est un très grand enjeu pour mon pays, qui est le Tchad, qui cherche euh, des partenaires fiables avec qui traiter. Donc, euh, le peuple tchadien, euh, le peuple africain dans son ensemble est aujourd'hui éveillé. Et on a tout compris, on cherche des partenaires avec qui on peut traiter d'égal à égal, des partenaires avec qui on peut traiter euh, ou bien signer des partenariats dans la dignité, dans le respect ou euh, encore dans l'intégrité et de manière souveraine. J'ose croire que l'Afrique euh, peut apporter beaucoup à la Russie et vice-versa.
0: Cette visite intervient moins d'une semaine après celle du Premier ministre du Niger à Moscou, pays voisin du Tchad. Y voyez-vous un lien
8: Selon les informations que j'ai en possession, la visite euh, du Premier ministre du Niger a eu lieu sur intervention ou bien sur euh, demande des autorités russes, tandis que celle du Tchad a eu lieu sur euh, demande de, du pouvoir tchadien. De deux, je peux dire qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre le Tchad et le Niger, parce que les deux pays sont euh, anciennes colonies françaises, tous les deux pays sont actuellement euh, en phase de transition. Les deux pays étaient dans la même coalition qu'on appelait le G5 Sahel. Donc si aujourd'hui le Tchad et le Niger ont visité la Russie au même moment, d'aucuns diront que ce n'est pas une simple coïncidence. Peut-être que les deux pays cherchent d'échappatoire au même moment, avec les mêmes partenaires. Peut-être que les deux pays cherchent à façonner leur manière d'être et leur manière de coopérer avec les partenaires. Peut-être que les deux pays cherchent à émerger. Peut-être que les deux pays euh, cherchent à trouver des solutions communes au peuple euh, des deux pays. Donc euh, je ne peux pas dire que je vois vraiment un lien direct et explicite entre les deux visites, mais ce n'est peut-être pas une simple coïncidence.
0: Le Tchad est le dernier pays du Sahel qui abrite encore des contingents français. Quelle pourrait être la réaction de Paris à cette visite Paris serait certainement
8: sur les nerfs. La France, qui avait le pouvoir absolu sur les pays du G5 Sahel, se voit aujourd'hui humiliée, dépossédée de ses forces, et se voit monogame, si je puisse me permettre le terme. Donc, euh, il est très difficile d'admettre euh, et d'accepter que tous les partenaires euh, demandent le divorce au même moment et aillent voir ailleurs, chez les mêmes partenaires. Donc, aujourd'hui, le cauchemar de Paris, c'est de voir le Tchad qui est le dernier espoir euh, de la France s'asseoir côte à côte avec la Russie et de manière officielle discuter des relations bilatérales. Je me demande euh, parfois comment le Tchad a, a fait pour euh, aller vers Poutine malgré la France. On espère que le Tchad euh, et le gouvernement tchadien aient agi euh, de son propre chef pour aller visiter la Russie et rencontrer Poutine pour pouvoir parler euh, de l'avenir de des deux pays.
0: Le Soudan, qui est frontalier du Tchad, fait face à un conflit armé depuis le printemps 2023. Quelle contribution Moscou peut-elle apporter à N'Djamena sur ce dossier
8: Tout d'abord, historiquement parlant, le Soudan et la Russie ont des relations très solides, des relations bilatérales très excellentes. Et ils ont eu à coopérer dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine minier. Donc la résolution du conflit au Soudan serait plus pour Moscou. Ensuite, le Tchad plaide de le débit pour euh, une résolution des conflits au Soudan de manière pacifique. Euh, le Tchad appelle à un cessez-le-feu parce que ce conflit euh, ne profite à personne, ni au peuple soudanais, euh, ni aux belligérants. Et ça a vraiment des conséquences très très désastreuses euh, dans le secteur. Euh, sécuritaire ou encore euh, dans le secteur euh, sur, ou encore sur le plan économique dans la sous-région. Donc nous comptons sur la bonne volonté euh, des puissances dont la Russie qui détient d'ailleurs le veto et qui détient euh, un poids politique très très remarquable pour mettre fin euh, ou soit pour mettre un terme à la guerre. La Russie peut joindre sa voix à celle du Tchad euh, qui crie pour se fait de manière diplomatique. Elle peut aussi être un apport euh, stratégique euh, dans la médiation euh, du Tchad quant à la résolution du conflit euh, au Soudan. Enfin, le Tchad subit euh, un coup dur avec l'arrivée des réfugiés suite euh, au déclenchement de la guerre euh, euh, au Soudan. Donc la Russie peut aussi apporter une aide euh, humanitaire au Tchad pour pouvoir faire face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays.
0: La République centrafricaine qui partage une frontière avec le Tchad souhaite déployer une base militaire russe sur son territoire. Comment l'arrivée d'un contingent russe pourrait contribuer à la sécurité dans la région, à votre avis
8: Il est tout d'abord bien à noter qu'il est prévu le déploiement d'une base militaire russe en République centrafricaine qui partage d'ailleurs une frontière avec le Tchad. Bonne nouvelle. Euh, la Russie tend à être l'un des grands investisseurs en Afrique, notamment dans le domaine des ressources naturelles. Elle participe aussi activement à l'aide au développement. Si la Russie de, déploie aujourd'hui une base militaire euh, en Centrafrique, je crois que c'est en commun accord avec le gouvernement centrafricain. Ce qui contribue, à mon humble avis, balablement à la sécurité dans la région. Parce que de un, la Russie honore toujours ses engagements. De deux, la Russie euh, respecte ses partenaires et elle est de bonne foi avec ses partenaires aussi. De trois, la capacité euh, de l'armée russe n'est plus à démontrer. Elle a euh, démontré ses capacités un peu partout dans le monde. On peut citer l'exemple de la, de la Syrie. En quatrième, euh, je peux dire que trois quarts de peuples africains attend, notamment l'arrivée des Russes pour pouvoir expérimenter euh, d'autres partenaires. On a eu euh, tendance à collaborer ou bien à gérer ou soit à agir avec les Occidentaux. Maintenant, euh, il faut tenter d'autres chances, il faut tenter d'autres horizons pour pouvoir euh, pour, pour voir ce qui peut donner. Donc, euh, à mon humble avis, L'arrivée d'un contingent ou bien l'installation d'une base militaire en République centrafricaine est un signe positif et puis est un grand apport quant à la sécurisation de nos frontières, quant à la sécurité de la sous-région.
0: La situation sécuritaire et le règlement des conflits dans la région du Sahel ont été dans le viseur des pourparlers à Moscou entre les ministres de la Défense et des chefs de la diplomatie du Tchad et de la Russie. Ces discussions ont eu lieu peu après la création de l'Alliance des États du Sahel, dont un début prioritaire est la lutte contre l'insécurité, et après le démantèlement du G5 Sahel. Peut-on s'attendre que, dans le domaine de la sécurité, N'Jamena participe plus activement aux efforts communs de l'AES Et comment cette participation du Tchad pourrait changer la situation sur le terrain
8: Nous savons déjà que euh, la situation sécuritaire et le règlement des conflits dans le Sahel ont été dans les visières de pour parler à Moscou entre les ministres de défense et le chef de délégation de la République du Tchad et de la République fédérale de Russie. Cette rencontre a eu lieu après la création de l'Alliance des États du Sahel. Honnêtement, il est euh, un peu difficile à répondre à la première partie de la question parce qu'on ne connaît pas toujours la position exacte de N'Djamena vis-à-vis de l'AES. Vis -vis, euh, euh, nous avons les de la France qui est là, qui ne veut pas perdre N'Djamena, qui ne veut pas perdre le Tchad coûte que coûte, euh, les contingents euh, français qui ont été boutés des pays euh, membres de, euh, de l'ancienne G5 Sahel sont, certains, sont stationnés aujourd'hui au Tchad. Donc euh, il est très difficile de dire que oui, le Tchad pourrait contribuer ou soit adhérer à l'AIS. Mais euh, je peux apporter mon humble avis qui est que le Tchad pourrait, oui, euh, contribuer aux efforts euh, de, aux efforts communs de l'AIS pour, euh, son propre intérêt. D'une manière ou d'une autre. Parce que le Tchad fait partie du Sahel. Les États membres de l'AIS font partie du Sahel. Et la sécurité de ces pays, donc du Tchad, dépend de la sécurité, euh, intégrale, euh, euh, du Sahel. Pour pouvoir sécurité, pour pouvoir sécuriser le Sahel, il faut que, il faut la sécurité dans tous les pays membres du Sahel. Maintenant, je ne sais pas si le Tchad pourra contribuer directement aux efforts communs de l'AIS. Ou soit les États membres de l'AIS avec le Tchad pourront coopérer avec d'autres mécanismes pour pouvoir atteindre à la sécurité. Mais la chose, une chose est certaine, c'est que le Tchad d'une manière ou d'une autre sera contraint à coopérer avec les autres membres des États du Sahel pour pouvoir sécuriser le Tchad et pour espérer euh, une sécurité et puis une paix définitive dans le Sahel. La deuxième partie du, euh, de la question était que comment cette participation, dont la participation du chat, pourrait changer la situation sur le terrain. Oui, la situation du chat euh, pourrait changer beaucoup de choses sur le terrain parce qu'on a déjà témoin du G5 Sahel. Le, honnêtement, le G5 Sahel sans le chat, euh, euh, n'avait pas de force. L'armée tchadienne est très redoutable sur le terrain. On connaît euh, les efforts que cette armée a fournis au Niger, au Cameroun ou encore au Mali pour stabiliser ces pays-là. Donc, euh, la présence du Tchad ou soit la participation du Tchad sur le terrain aux côtés de l'AIS pourrait changer beaucoup de choses sur le terrain.
0: C'était Youssouf Adam Abdallah, spécialiste en sécurité internationale et coopération africaine, représentant de l'ONG internationale Parado-Tchad pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan de la visite historique en Russie du président du Tchad, Mahamat Idris Debitno, la première depuis 1968. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.